0: Conducido por John García. Hola, hola, mis amigos y hermanos. Muy buenos días. Hoy día martes 2 de abril del 2019. Y está con ustedes el hermano John García de la Antorcha Profética para compartir con ustedes un nuevo devocional. Un nuevo estudio de nuestro libro Gálatas. Como lo fue explicado por el hermano Pastor Wagner. El y que está por supuesto cargado del mensaje de la justificación por la fe. Vamos a hacer una oración y comenzaremos con el estudio de esta mañana. Mandamos a oh su Padre que estás en el alto cielo, te damos gracias, te damos alabanza, gloria y honra y santidad de tu nombre. Porque en tu misericordia nos permites dar eh, tener vida, un nuevo día más. Ahora que comenzamos, que vamos a comenzar este nuevo día, antes de comenzar este nuevo día, queremos... Eh, compartir contigo Señor tu palabra, especialmente estudiar este libro de Gálatas como fue explicado por el pastor Wagner, como fue inspirado por ti y suplicamos que seas tú pues quien con ese mismo espíritu nos expliques, nos hagas entender estas palabras, este entendimiento y, y poder comprender el evangelio que se encuentra en este maravilloso libro. Dice a mis hermanos en todo lo, lo ancho y largo de la tierra, y en especial a mí también, para que pueda yo hablar con de nuevo tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, en el libro de Gálatas que estudiamos la semana pasada, que comenzamos la semana pasada y tuvimos que hacer un, eh, un abrupto detención porque tuvimos que hacer unas salidas, etcétera Habíamos estudiado algo acerca de lo que es el Evangelio de Dios, el llamado del apóstol Pablo, la gracia que viene del Padre y del Hijo, y hoy nos corresponde estudiar los versículos 6 al 9. Vamos a leerlo y luego pasamos a compartir lo que compartió Magonera. Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice, me maravillo, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro Evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciara otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Repito, si alguno os anunciara un Evangelio diferente del que habéis recibido sea anatema. En estas cuatro versículos, en estas palabras del apóstol Pablo, encontramos algo que sigue siendo hoy más que nunca verdad presente. El mundo cristiano se encuentra en esta disyuntiva y vamos a leer pues la explicación de Wagner. Dice, el apóstol va sin dilación al tema fundamental, su espíritu se agita dentro de sí y, haciendo la pluma, escribe como sólo él es capaz de hacerlo. Como sólo es capaz de hacerlo aquel que siente auténtica solicitud por las almas que están avanzando rápidamente hacia la destrucción. Los hermanos de Pablo estaban en peligro mortal y no había tiempo que perder en cumplidos. Había que abordar el problema de forma tan inmediata como fuera posible. ¿Quién llamó a los hombres? Fieles Dios, que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, 1 Corintios 1, 9. Y el Dios de toda gracia que nos llamó por, a su gloria eterna en Jesucristo, 1 Pedro 5, 10. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículo 39. En conclusión, a los que están cerca y a los que están lejos... Eso incluye a todos los habitantes del mundo. Por lo tanto, Dios llama a todo hombre. Sin embargo, no todos vienen. ¿Acaso se estaba Pablo refiriendo a sí mismo como si fuese él quien hubiese llamado a los hermanos de la iglesia de Galacia? ¿Y como si fuese de él de quien estaban, se estaban separando? Un poco de reflexión nos demostrará la imposibilidad de tal cosa. Pablo mismo dijo que la apostasía sería el resultado. De la labor de hombres que procurarían arrastrar discípulos en pos de sí. Hechos 20.30 Él, como siervo de Cristo, sería el último en la tierra en atraer a la gente hacia sí mismo. Si bien Dios usa agentes humanos tales como Pablo, es Dios mismo quien llama. No somos más que embajadores de Cristo. Es Dios quien ruega por medio nuestro para que los hombres se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios 5.20 Puede haber muchas bocas, pero se trata solamente de una sola voz. Y eso hermano es interesante que lo tengamos claro. Aunque hayan muchos hermanos predicando este mensaje, todos los que hacemos parte de tiempo de reunión, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que solo uno es la voz, y es la voz de Cristo. Aunque muchos estemos en, en el ministerio de la antorcha profética, solo una es la voz, y es la voz de Cristo. Ahora, separándose de Dios, puesto que los hermanos de Galacia estaban separándose de aquel que los llamó, y dado que es Dios quien llama misericordiosamente a los hombres, es evidente, que se estaban desertando del Señor. Juntarse o separarse de un hombre es un asunto relativamente menor, pero estar unido a Dios es algo de importancia vital. Muchos parecen pensar que si se mantienen simplemente como miembros en situación normalizada, en esta o aquella iglesia, pueden estar seguros. Pero la única, la única consideración determinante es, ¿estoy unido al Señor? Y estoy andando en su verdad. Si uno está unido al Señor, encontrará rápidamente su lugar entre el pueblo de Dios, ya que aquellos que no constituyen su pueblo, no tolerarán por mucho tiempo entre ellos a un celoso seguidor de Dios. Cuando Bernabé fue a Antioquía, exhortó a los hermanos a permanecer con corazón firmes, unidos al Señor. Hechos capítulo 11, versículos 22 y 23. Era todo cuanto hacía falta. Si hacemos así, encontraremos muy pronto al pueblo que es propiedad de Dios. Los que estaban abandonando al Señor, estaban ciertamente sin Dios en el mundo. En la misma medida en la que se estaban separando de Él. Pero los que se hallan en esta situación son gentiles, o sea, paganos. Efesios 2, 11 y 12. Así que los hermanos Galatas estaban regresando al paganismo. No podía ser de otra forma, ya que toda vez que el cristiano se aleje del Señor, caerá irremisiblemente en su antigua vida de la que había sido salvado. Es imposible imaginar una situación más desesperada que la de estar sin Dios en este mundo. Otro evangelio. ¿Cómo puede abrirse camino otro evangelio? El verdadero evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así lo dice Romanos 116 Dios mismo es el poder y abandonarlo a él implica abandonar el evangelio de Cristo. Para que algo pueda pasar por evangelio, ha de pretender traer salvación. Si no ofreciera más que, más que muerte, jamás podría identificarse con el evangelio, que significa buenas nuevas o alegres nuevas. Una promesa de muerte jamás encajaría en ese concepto. Para que una doctrina falsa pueda pasar por evangelio, ha de pretender ser el camino de la vida. De otra forma, no podría engañar a nadie. Los gálatas estaban siendo seducidos a apartarse de Dios, en favor de algo que les prometía vida y salvación, pero mediante otro poder distinto del que proviene de Dios. Ese otro evangelio no era más que un evangelio de hombres. Una cosa falsa, ¿qué es? Es la apariencia de algo que en realidad no existe. Una máscara no es un ser humano. Así, ese otro evangelio al que estaban siendo seducidos los gálatas, no era más que el evangelio pervertido, una falsificación, un engaño, no tenía nada que ver con el auténtico evangelio. Se plantea la cuestión, ¿cuál es el auténtico evangelio? ¿Es el que Pablo predicó o el que predicaban sus opositores? Tan ciertamente como Jesucristo es para nosotros el poder de Dios y que no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, no hay más que un único y auténtico evangelio, y es el que Pablo predicó a los gálatas, y también a los corintos, el evangelio de Jesucristo y de este crucificado. El mismo que predicaron Enoch, Noé, Abraham, Moisés e Isaías, de él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados en su nombre. Así lo dice, o así quedó registrado en el libro Hechos de los apóstoles, capítulo 10, versículo 43. Si un hombre, o incluso un ángel del cielo, les predica, hermanos, en oposición a lo que Pablo y los profetas enseñaron, se estaría colocando a sí mismo bajo la condenación. No hay dos normas para el bien y el mal. Lo que traería hoy condenación no es lo mismo que la habría traído hace 5.000 años. El plan de la salvación ha sido exactamente el mismo en todo tiempo. El evangelio predicado a Abraham era genuino y fue asistido por los ángeles. Así lo refiere Gálatas también, capítulo 3, versículo 8. Los profetas de antaño predicaron ese mismo evangelio, como se ve en primera de Pedro 1, 11 y 12. Si el evangelio que predicaron hubiese sido otro evangelio diferente del que Pablo predicó, hasta incluso ellos mismos habrían resultado condenados. ¿Pero por qué es digno de condenación el que predica otro evangelio? Porque está conduciendo a otros a la condenación, llevándoles a confiar en algo falso y carente de realidad para su salvación. Dado que los gálatas se estaban apartando de Dios, estaban poniendo su confianza de ser salvos en el poder que supuestamente tiene el hombre, en su propio poder. Pero déjenme decirles algo ningún hombre puede salvar a otro así lo establece de forma categórica el salmos 49 y los versículos 7 y 8 y el texto de Jeremías que dice maldito el que confía en el hombre el que se apoya en la carne y su corazón se aparta del eterno eso lo dice Jeremías capítulo 17 versículo 5 el que trae maldición sobre los demás debe ciertamente resultar maldito él mismo Maldito el que desvíe del camino al ciego, dice Deuteronomio 27, 18. Si eso es así, de quien hace que tropiece el que está físicamente privado de la visión, ¿cuánto más cierto será de quien hunda a otro en la ruina eterna? Engañar a la gente con una falsa esperanza de salvación, podría haber alguna cosa peor. Hermanos, de verdad, piensen. ¿Podría haber algo peor? Es indudable a que otros edifiquen su casa sobre el abismo sin fondo. ¿Pero acaso es posible que un ángel del cielo pueda predicar otra cosa que no sea el verdadero evangelio? Ciertamente, aunque no se tratara de un ángel que haya, sido, que haya descendido recientemente del cielo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así, no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 11, capítulo 11, versículos 14 y 15. Se trata de los que se aparecen diciendo ser los espíritus de los muertos y que traen y que pretenden traer mensajes de ultratumba. Predican invariablemente otro evangelio diferente al de Jesucristo. Guárdate de ellos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Nadie que posea la palabra de Dios tiene por qué resultar engañado. De hecho, es imposible que lo sea mientras se aferre a la palabra. Así que mis hermanos... Esto, Estas palabras son hermosas, pero son contundentes. Y recapitulando, nos muestran claramente cuatro puntos. El primer punto es que nosotros no podemos apartarnos del llamado de Dios, sin riesgo de perdernos. El segundo punto es que hay que tener cuidado con otros evangelios, con el falso evangelio. El falso evangelio que se predica en el mundo y aún en la misma iglesia adventista. Se predica falso evangelio, otro evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio que se predicó en 1888, el evangelio puro, sin adulteración, fue rechazado en el 88. Fue cambiado en 1930 y fue el cambio blasfemo oficializado... En 1980. Y desde el 2001 hacia adelante, hacia hoy, todo el que predique un evangelio distinto al evangelio falso que predica la iglesia es perseguido. Los que predican el verdadero evangelio son perseguidos. Así que no hay duda de que este versículo es totalmente relevante a nosotros hoy y sabiendo esto, estando convencidos que el evangelio del 88 que predicamos es el evangelio verdadero no nos queda otra conclusión que la que dice Pablo aquí en el versículo 8 que aun si nosotros o si un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente es anatema y la corporación adventista del séptimo día que muchos consideran ser un ángel del cielo uno de los tres ángeles, por estar predicando otro evangelio diferente al evangelio de 1888, no nos queda duda que esa corporación es anatema. Sí, mi hermano. Así es, mi hermana. La corporación, ojo, yo no estoy hablando de la iglesia, la iglesia adventista es diferente a la corporación. La corporación son los que dirigen, son las estructuras que, o la jerarquía y la estructura que dirige a las iglesias adventistas en todo el mundo, que son las que establecen y marcan la pauta y controlan y gobiernan y, y, y se creen dueños, reyes y señores de la iglesia adventista. Esa corporación, esa estructura jerárquica que está, ha establecido o predica otro evangelio es anatema. Y así lo dice la palabra del Señor. Ahora, los hermanos adventistas que están allí en las iglesias sujetas a esa corporación, ellos no son anatema, ellos están como estaba el pueblo en los días de Elías. Están Claudicando entre los dos pensamientos. No sabe si seguir el Evangelio del 88 o si seguir el Evangelio de Bullón. No sabe si seguir el Evangelio de que Dios dio a través de Baroness Jones o seguir el Evangelio de, de, de la Corporación, el Evangelio de Morris Benden, el Evangelio de la, de la fe fácil. Están claudicando entre los dos pensamientos. Y ellos que están predicando ese otro Evangelio son anatema. El llamado que Dios nos hace es a qué? A que nosotros, teniendo en cuenta estas cosas bíblicas, tomemos una decisión. Veamos las cosas como Dios la ve. Y para ello tenemos que ver que esa corporación, que esa estructura y que esos predicadores de otro evangelio son anatema. Y si son anatema, son como aquel que se volvió anatema en los tiempos de Moisés. Estamos hablando de Acam, Acán. Acá también, pero el caso particular es Acán. Y Acán, por quedarse con Anatema, fue destruido él con su esposa y sus niños pequeños. Y Dios hizo un llamado a través de Moisés. Cuando se evidenció el Anatema, Dios le dijo a través de Moisés, separaos de estos hombres. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que apartarse. Los que no se apartaron de estos hombres fueron tragados vivos, junto con el anatema. Así que mi hermano o hermana al cual es, llega este audio, si escuchas esto, si estás convencido del evangelio del 88 y te das cuenta que la corporación predica otro evangelio y también por tanto son anatema, no queda otra que responder al llamado separados de esos hombres, porque pronto viene el momento en que la tierra se abrirá, tragará la estructura adventista y perecerán todos los que se han aferrado a ella. Así que en el nombre de Cristo te digo separados y apartados de esos anatemas. Que el Señor te bendiga y te guarde, te dé fortaleza, valor para que tomes esta decisión. Bendiciones. Hasta mañana.